0: 오늘 저녁에 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 사사기 2장 11절로부터 23절까지입니다. 여호와 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 하루종일 바쁜 일과 가운데서도 주님께서 저희들을 지켜주시고 또이 저녁에 주님을 사랑하는 신령으로 이전에 나왔습니다. 오 하나님 이 시간 저희들 가운데 임재하여 주셨어 우리들이 하나님의 영광을 바라볼 수 있도록 도와주옵소서. 말씀을 통하여 저희들의 심령 가운데 기쁨과 감사가 넘쳐나게 하여 주시고 또 말씀을 통하여 우리의 죄된 행실을 하나님 앞에 회개하는 심령을 불러 일으켜 주시옵소서. 아버지 부족한 이종이 주님의 말씀을 가지고 이단에서 싸우니 오직 주의 영광을 온전히 드러낼 수 있도록 주님 축복하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. 아멘 아, 우리는 매주 수요일 아, 저녁에 성경 66권을 한 권씩 통독하는 아, 그런 시간을 가지고 있습니다. 우리가 지금까지 창세기부터 요수아까지 6권의 책을 상고했습니다. 특별히 우리 성경의 첫 번째 다섯 권 창세기부터 신명기까지 그 다섯 권을 뭐라고 그럽니까? 모세오경, 펜타투기라도 그러기도 하고 또 이스라엘 사람들은 그 책을 토라 그렇게 이야기를 합니다. 토라라는 뜻은 율법서, 율법서라는 그런 뜻입니다. 이 모세오경의 주요 내용은 하나님께서 이스라엘이 이스라엘 백성들을 그 애굽에 압제해서 구원해 내시고또 그들에게 신의 산에서 십계명과 또 성막 제도를 주셔서 이스라엘 백성을 자기 백성으로 삼으신 그 내용을 다루고 있습니다. 우리는 또 지난주에 요수하서를 살펴보았습니다. 이 요수하서는 성경 6 6권 가운데서, 특히 별또 구약 성경 가운데서 이 요수하서부터 에스드서까지 1 2권을 가지고 역사서라고 부릅니다. 이1 2권의 책은 이스라엘의 그 역사를 다루고 있기 때문에 그와 같은 이름이 붙여졌습니다. 여호수아스는 이스라엘 민족이 요단강을 건너서 가나안을 정복하고 그리고 그 차지한 땅을 열두 지파간에 나누는 그런 내용을 다루고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 이 사사기는 여호수아스에 이어서 역사스의 두 번째에 해당합니다. 사사기는 여호수아가 죽은 후에 또 이스라엘의 사울 왕이 왕이 되는 그런 왕정 국가가 되기까지. 약 300년 동안의 기간을 다루고 있습니다. 사삭이라는이 책의 제목은 이 시대에는 왕이 없고 특별히 사사라고 부르는 사람들이 나라를 다스렸기 때문에 사삭이라고 불림 부릅니다. 사사는 왕은 아니었지만 은 나라가 위기에 처해 있을 때는 백성들의 뜻을 모아서 적들과 싸우고 이스라엘 백성들에게 평화를 가져다 주는 그런 역할을 수행했습니다. 그리고 평화로울 때는 백성들 간의 분쟁이 생겼을 때그분쟁을 조정해주는 그런 판관의 역할을 감당했습니다. 지난주에 다룬 여수와, 요수하, 여수와스는 이스라엘 백성들이 하나님께 순종해서 그들이 적들과 싸워 이기는 승리의 책이라고 우리가 할수 있다면 이 사사기는 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 불순종함으로써 가나안 족속들과의 싸움에서 패배하는 패배의 책이다 그렇게 우리가 볼수 있습니다 사사시대에 이스라엘 백성들이 실패한 그 원인은 이 사사기 17장 6절과 또 21장 25절에 계속해서 반복해서 나옵니다 우리 17장 6절을 한번 같이 한번 찾아 봅시다 그때는 에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른대로 행하였더라. 그때는 에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람마다 자기 소견에 오른대로 행하였다. 여기 보면 이스라엘 백성들은 사사시대에 자기 소견대로 오른대로 행하였다. 오른대로 행했는데 실제 이스라엘의 역사는 정반대로 엉뚱한 곳으로 가더라. 이것은 어떤 면에서 보면 은 우리들의 삶의 자화상이라고 할수 있습니다. 우리는 가정이나 또는 교회나 또는 직장이나 사회나 국가나 또온 세계적으로 각자 자기가 옳은 식으로 그렇게 나아갑니다. 그런데 때때로 우리가 원하는 그런 결과가 주어지지 않고 전혀 엉뚱한 결과를 맞이할 때가 있습니다. 예를 들면 부모님들은 다 자식을 잘 키우고 싶지 않습니까? 그래서 자식에게 자기가 옳다고 생각하는 대로 그렇게 자식을 키웁니다. 그런데 그 자식이 자라고 나면 은 당초에 부모가 원했던 그 모습이 아니고 전혀 다른 엉뚱한 모습으로 우리가 자라난 것을 보게 됩니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 그 답은 우리 사사기를 읽어가다 보면 은 깨닫게 됩니다. 이스라엘의 이 사사시대의 가장 큰 문제는 이스라엘 백성들이 가나안에 들어간 후에 하나님이 명하신 그대로 행하지 않았다는 데 있습니다. 하나님은 여호수와의그 유언을 통해서 이스라엘 백성이 가나안에 들어가면 그곳에 있는 가나안 민족들을 쫓아내고 혹시 남은 자가 있다 하더라도 그들과 결혼하지 말라 통혼하지 말라 그렇게 명령하셨습니다. 그런데 유감스럽게도 이스라엘 백성은 여호수아가 죽은 후에 그 유언을 지키지 않습니다. 오늘날 현대인의 시각에서 보면은 서로 다른 민족이 더불어 사는 것이 보기에 참 좋을 것 같은 그런 생각이 듭니다. 우리가 살고 있는 미국도 다양한 인종이 모여서 살고 있지 않습니까? 그 생각하면은 우리가 여호와 하나님이 가나안 족속을 미워하신 것이 마치 여호와 하나님이 편협하고 옹졸하신 그런 분으로 우리가 생각하기 쉽습니다. 그래서 한국에 있는 어떤 하나님을 잘 모르는 학자는 이스라엘의 여호와 하나님은 폭력의 신이다. 그렇게 이야기하는 분이 있습니다. 그러나 이분은 성경을 참 모르는 사람입니다. 하나님은 성경에서 다른 민족에 대해서는 참 관대하십니다. 그런데, 가나안 부족에 대해서는 아주 매우 엄격하게 대하셨습니다. 우리가 신민계에 보면 하나님은 이스라엘 민족 가운데 들어와 사는 이방인들에 대해서 특별히 잘 배려하라고 그렇게 말씀하신 사랑의 하나님이십니다. 그러면 왜 하나님은 이가나안 부족에 대해서만 그렇게 엄격하게 대하셨을까? 하나님은 가나한 사람들이 바알과 아스도롯이라고 하는 풍요의 신을 섬겼기 때문에 그들을 멀리하셨습니다. 이 바알이라는 신은 하늘의 신입니다. 하늘의 천둥과 별과 구름을 장악한 그런 신입니다. 그리고 이 아스도롯은 땅의 여신입니다. 그래서 이 하늘의 신인 바알과 땅의 여신인 아스도롯이 서로 성적인 관계를 맺어서 낳는 것이 바로. 가을의 그 풍성한 수학입니다. 가난한 사람들은 바로 이와 같은 바알신앙을 통해서 저들이 성적으로 아주 물난한 생활을 하는 것을 아주 당연하게 생각했습니다. 특별히 또 문제가 되는 것은 저들이 어린 아이들을 이바알신 앞에 희생자물로 드렸습니다. 가난한 사람들은 자기들이 풍요로운 생활을 누리기 위해서 자기의 자녀를 이 바알 신 앞에 불태워 죽이는 그런 끔찍한 일을 했습니다. 그래서 하나님은 이 가나안 민족을 특별히 싫어하시고 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가더라도 절대 가나안 민족을 닮지 않도록 그렇게 명령하신 것입니다. 여수아 시대에는 이스라엘 사람들이 하나님의 말씀에 순종했습니다. 그런데 사사시대에는 사람들이 하나님의 말씀에 불순종했습니다. 왜 그렇습니까? 저는 그것이 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가니까 그 땅이 주는 풍요로움에 눈이 멀었기 때문이라고 생각합니다. 이스라엘은 자신들이 원하는 그런 물질적인 풍요를 얻은 후에 하나님의 그 말씀을 잊어버렸습니다. 이것은 오늘날 우리들에게도 자주 보는 그런 모습입니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 멀리하면서부터 죄에 대해서 가슴이 무뎌졌습니다. 그래서 가나안 족속들처럼 바알과 아스다로 신을 섬기고서도 그것이 하나님께 죄가 되는 줄을 몰랐습니다. 오늘날 일부 교회 그리고 성도들이 하나님의 말씀에 눈이 멀고 귀가 멀어서 자신들이 하는 말과 행동이 하나님 앞에 큰 죄가 되는 것을 모르고 있습니다. 그것은 참으로 안타깝고 무서운 일입니다. 이스라엘이 가난에 들어가서 하나님께 불순종하게 된또 하나의 이유는 모세나 호수아와 같이 뛰어난 지도자가 사라졌기 때문입니다. 모세는 죽기 전에 호수아를 새로운 지도자로 세웠습니다. 이호수아를 중심으로 이스라엘의 열두지파가 단합해서 요단강을 건너 가나안 땅을 정복할 수 있었습니다. 그러나 요수아와 그 시대에 같이 있던 그 장로들은 새로운 지도자를 세우지 못했습니다. 갈렙과 같이 아주 뛰어난자가 있기는 하였지만은 그는 유다 지파의 지도자에 거쳤습니다 오늘 우리가 읽은 2장 10절을 보면은 그 세대 사람들도 다그 열조에게로 돌아갔고. 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라 라고 기록하고 있습니다. 이러다 보니 이스라엘은 각자 자기 소견에 오른 대로 행하는 그런 잘못을 저지르게 된 것입니다. 오늘 우리가 살펴보고 있는 이 사사기는 크게 세 부분으로 나누어집니다. 1장부터 2장까지는 서론 부분인데 이 부분은 이스라엘이 가나안에 들어온 후에 점차 하나님의 말씀에서 멀어져가는 그런 내용을 다루고 있습니다. 그리고 두 번째로 3장부터 16장까지는 12명의 사사가 약 300년간의 세월에 걸쳐서 이스라엘 백성들을 어떻게 구원했는지 그 내용을 보여주고 있습니다. 그리고 마지막으로 17장부터 21장까지는 이스라엘의 타락이 가져오는 최종적인 그 비극의 현장을 우리에게 보여주고 있습니다. 사사기의 시작은 여수아세의 마지막에 기록된 여수아세의 죽음을 대풀이하는 그런 내용으로 시작합니다. 그리고 그의 죽음 이후에 계속되는 정복 전쟁이 이어서 설명되고 있습니다. 여수아가 죽으면서 남긴 교훈은 시간이 지나면서 사람들의 생각 속에서 점차 아침 안개처럼 그렇게 사라져갔습니다. 그리고 처음에는 열두 지파가 서로 협력해서 가나안과의 싸움에서 승리를 거두지만은 시간이 갈수록 전쟁에서 패배하는 숫자가 늘어납니다. 그러면서 이스라엘 백성들이 갈수록 전의를 상실하고 결국에는 가나안 족속들과 공존하는 그런 타협을 하게 됩니다. 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀에서 점차 멀어지게 되자 여호와 하나님은 사자를 보냈어 그들이 요단강을 건널 때에 가졌던 그 초심을 다시 회복하라고 그렇게 말씀하십니다. 만일 그들이 처음에 가졌던 그 마음을 회복하지 못한다면 은 그들이 결코 가난한 족속들을 내어 쫓지 못할 것이고 남은 가나안 족속들이 바로 이스라엘의 옆구리에 가시와 같은 존재가 될 것이라고 그렇게 말씀하십니다. 여호수아가 살아있고 그 지도자들이 따랐을 동안에는 이스라엘은 하나님의 율법을 지켰지만 그들이 죽자 이스라엘은 타락하게 됩니다. 이스라엘 백성들이 가나안에 들어와서 잘못한 일은 자녀들에게 하나님께서 신민기 6장에 나온 그대로 지시하신 대로 하나님의 말씀을 가르치지 못한 것입니다 이러한 일들은 우리의 역사를 뒤돌아보면 계속 반복되는 현상입니다 나이 많은 세대가 젊은 세대들에게 하나님의 말씀을 가르치지 않으면 그 젊은 세대는 하나님을 결코 알지 못합니다 오늘날 한국교회가 평양 대부을 상당히 사모하고 있습니다 이부홍이라는 건요 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 여러분. 그것은 하나님께서 은혜를 주셔야만이 가능한 것입니다. 교회 지도자들과 성도들이 해야 할 일은 부흥을 하나님 앞에 강구할 것이 아니고 자신들이 하나님의 말씀대로 먼저 살고 그리고 자라나는 새로운 세대들에게 하나님의 말씀을 올바르게 증거하는 것입니다. 그럴 때 하나님이 그 백성을 보시고 바로 평양 대봉과 같은 그런 부흥을 우리 민족에게 주는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 사사기 2장 11절로부터 2 3절까지 말씀은 이산사기 21장 전체 내용을 요약한 것입니다. 이 책의 나머지 다른 부분은 바로 오늘 우리가 읽은 이 부분을 풀어선 것 실제 역사상에서 어떻게 전개되었는지 그 내용을 보여주는 것입니다. 이스라엘은 가나안에 들어와서 하나님을 섬기기는 커녕 오히려 가나안 족속들이 섬기던 그 풍요이신 바알과 아스타로스를 섬기는 큰 죄를 하나님 앞에 저지릅니다. 하나님은 그 죄를 보시고 이스라엘 백성들을 주변 이방 민족인 그 대적자의 손에 붙이십니다. 그로 인해 이스라엘 백성들이 큰 고난을 당합니다. 그러자 그들은 다시 하나님 앞에 자기들을 살려달라고 또 하나님 앞에 부르짖습니다. 하나님은 그 백성들이 바로 자기 백성이기 때문에 그들을 불쌍히 여기시고 그들 가운데 사사를 세우셔서 이방인들의 손에서 다시 이스라엘을 구원하십니다. 그런데 안타까운 것은 이스라엘 백성들이 거기서 교훈을 얻는 것이 아니고 오히려 과거보다도 더큰 제약을 하나님 앞에 저지르는 것입니다. 이와 같은 일들이 이 사사시대 300년 동안에 일곱 번의 반복을 거치면서 갈수록 이스라엘 백성들이 더욱 타락하는 그런 결과를 가져옵니다. 우리는 이 사사기를 읽다 보면 죄의 무서움을 깨닫게 됩니다. 이스라엘이 바울과 아스타롯을 생기면서 이스라엘 전체가 하나님 앞에 증거를 받고 그것이 그 시대에만 끝나는 것이 아니고 이스라엘 전 역사에 걸쳐서 이 바알 신앙이 이스라엘 백성들의 그 뿌리 속에 깊이 남게 됩니다. 오늘날 우리 성도들도 이런 잘못을 저지를 때가 있습니다. 내가 지금 저지르는 그 죄가 나의 당대에 끝이는 것이 아니고 나의 자손과 그 자손의 자손과 그 후손까지 그 영향을 미치는 그런 경우가 종종 있습니다. 사사기의 두 번째 부분은 3장부터 16장까지인데 아까 우리가 읽은 그 2장의 이 본문 내용을 실제 역사 속에서 구체적으로 어떻게 일어났는지를 보여줍니다. 사사기 2시대, 사사시대 300년 동안에 12명의 사사가 있었습니다. 이스라엘의 집화가 몇 명입니까? 이스라엘의 집화가 몇 개입니까? 1 2집화 이 사사가 바로 12명의 사사가 나옵니다. 또 그들이 한그 일의 내용은 거의 똑같습니다. 이스라엘을 외부의 적돌로부터 구해내고 또 그들이 살아있는 동안에 이스라엘 사람들에게 평화를 가져다주는 그와 같은 일을 했습니다. 그런데 하나님께서 사사로 세우신 그 사람들의 면면을 보면 은 어떤 면에서 보면 은 사람들, 성도들보다도 못한 여러 가지 약점을 가진 사람들이 많았습니다. 그러나 하나님이 일단 그 사람을 세우시면은 하나님께서 그에게 능력을 주셨기 때문에 그가 하나님의 일을 감당할 수 있었던 것입니다. 우리가 하나님의 일을 할때 우리의 능력으로 하는 것이 아닙니다. 제가 이렇게 신앙생활 하다 보면은 교회에서 어떻게 임직을 맡길 때나 또는 임직을 맡는 사람들이 자기의 능력을 과신해서 교회 일을 하려고 덤벼듭니다. 그러나 이 사사기의 교훈을 통해서 우리가 보는 것은 하나님께서 세우신 사람은 비록 그 사람이 인간적인 약점을 가지고 있다 하더라도 하나님이 그와 함께 동행하심으로 큰 일을 할수 있는 것입니다. 이 사사들 중에는 평범한 사람들 뿐만 아니라 또 여자들도 있었습니다. 그 당시에 여자라고 한다면 사실 어떻게 보면 은이 남성 위주의 사회에서 아주 미약한 자들이었습니다. 그런데 하나님이 서시고자 하신다면 그 여자도 위대한 사사의 역할을 감당할 수 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 오늘은 시간이 제한되어 있기 때문에 제가 이 12명의 사사들을 자세히 살펴볼 수가 없습니다. 사사들의 이름과 그들이 한 일을 간단히 기억하는 정도에서 마무리하려고 합니다. 사사기에 나오는 이 열두 사도가 그 중에 여섯 명은 큰 일을 했기 때문에 우리가 대사사라고 그렇게 분류를 합니다. 우리가 보면 온니엘 에훗, 드보라 기도온, 입다, 삼손과 같은 이 여섯 명은 큰 일을 했기 때문에 대사사라고 부르고 나머지 삼갈, 돌라, 야일, 입산, 엘론, 압동과 같은 이런 여섯 명의 사사는 그한 일이 이 성경에 별로 그렇게 기록이 되어 있지 않습니다. 그래서 그 사람들을 소사사 그렇게 부릅니다. 온리엘은 하나님이 첫 사사로 세운 사람입니다. 그는 이스라엘이 8년간 메스포타미아 왕 구산 리사다임에 의해서 지배를 받을 때에 그로부터 이스라엘을 구원하였습니다. 이 온리엘의 그 이름이 하나님은 능력이시다. 우리가 자녀의 이름을 지을 때도 좀 이렇게 멋있게 지어야 돼요. 하나님은 능력이시다. 어릴 때부터 부모에게 이런 이름을 듣고 난 자들이 자라서 정말 하나님의 능력이 있는 그런 일꾼이 안되겠습니까? 그는 믿음의 사람 갈레베, 조카이면서 동시에 그의 사이가 되었습니다. 온내엘이 뒤를 위어서 사사가 된 사람은 베냐민 집파에 속하는 왼손잡이 애우신입니다 우리가 이에웃에 가는 이야기를 우리가 읽어보면 마치 한편의 이 어드벤처 영화를 보는 것과 같은 그런 실감나는 장면을 봅니다. 그가 이 왼손잡이인 것을 이용해서 자기 이 오른쪽 허벅지 안에다가 이 짧은 단도를 숨기고 이 모화방 에글론의 침소에 들어가서 아무도 없는 틈을 타서 그 단도를 빼어서 이 에글론의 배를 찔러서 그를 죽입니다. 근데 얼마나 그 표현이 생생한지, 그 에겔론이, 에겔론이 살이 많이 찐 사람인데 칼이 한번 박히자 그뼈기 때문에 칼이 다시 빠지지 않았다고 그렇게 생생하게 기록하고 있습니다. 에우스의 뒤를 이어서 사사가 된 사람은 삼갈인데 이 사람은 소목 또는 소모는 그 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽이고 이스라엘을 구원했습니다. 그 다음으로 사사가 된 사람은 남자가 아니라 바로 드보라라고 하는 여선지자입니다. 이스라엘은 그 당시 가나안민족에게한 20년 동안 지배를 받고 있었습니다. 하나님은 이 여신자, 여선지자 더보라와 그리고 용사바락을 통해서 이스라엘을 구원하십니다. 그리고 사사기 6장에 가면은 우리가 너무나도 익혀 잘 알고 있는 기도원이라고 하는 인물을 만나게 됩니다. 그런데 이 기도원은 훈련받은 군인이 아니고 농사를 짓는 일개 농부에 불과했습니다. 그러나 하나님께서 그를 사사로 세우시고 그에게 능력을 주셨습니다. 그래서 그는 단지 300명의 정예 군사를 모아가지고 이 300명으로 미디안의 대군을 물리칩니다. 그것도 칼과 창으로 물리치는 것이 아니고 우리 성경에 보면 잘 나와 있지만은 나팔과 빈 항아리와 그리고 횃불로써 이적들을 물리칩니다. 기도원이 죽고 난 후에 이스라엘은 이 기도원의 아들들 간에 네 번이 일어납니다. 이 기도원이 첩을 많이 거느렸습니다. 그첩 중에 한 사람에게 난 아들이 바로 아비멜렉이라는 사람입니다. 그 이름은 지난번에 제가 말씀드렸지만, 나의 아버지는 왕이시다. 아비멜렉이라는 뜻이 그렇습니다. 이 아비멜렉이 이 기도원의 다른 아이들, 아들들을 다 죽여버립니다. 오직 막내 아들 요담을 빼놓고. 그런데 이 아비멜렉 자신은 나중에 한 여자가 성벽에서 던진 그 맷돌의 머리를 맞아가지고 아주 비참한 죽음을 당합니다. 아비멜렉이 죽고 난 후에 돌라 또 야일이 연이어서 사사가 되는데 이들에 대한 기록은 성경에 자세히 나와 있지 않습니다. 그 다음으로 사사가 되는 사람이 바로 길라사람 입다가 사사가 됩니다. 그는 암몬족 속으로부터 이스라엘 백성을 구원합니다. 그런데 그 내용을 보면 한 가지 슬픈 이야기가 나옵니다. 이 입다가 전쟁터에 나가서 안문족석과 싸울 때에 하나님 앞에 서원 기도를 합니다. 이번 전쟁에서 하나님께서 자신과 이스라엘 백성을 도와서 승리케 하시면 자기가 집으로 돌아가는 날에 자기 집에서 처음 나와서 환영하는 그 사람을 잡아다가 제물로 하나님 앞에 드리겠다. 그런 서원을 합니다. 우리가 왜 입다가 이와 같은 서운을 했는지 그 내막은 잘알 수가 없습니다. 우리 믿는 사람의 신앙의 관점에서 보면 좀 이해가 안 되는 부분이긴 합니다. 그러나 입다는 여호와 하나님에게 이스라엘 백성들을 구원하기 위해서 이와 같은 서운을 하게 됩니다. 그가 하나님의 능력을 잇고 전쟁에서 승리한 후에 개선하면서 자기 집 앞에 도달했을 때에 그 집에서 가장 먼저 나와서 자기를 반기는 사람이 누구였습니까? 예, 무남동녀 그 아름다움 그 눈에 넣어도 아프지 않을 바로 그 딸이 뛰쳐나온 거예요. 그 아버지를 반기기 위해서. 입다가 어떻게 했습니까? 그 딸을 죽였습니까? 아니면 은딴 여자로 대체했습니까? 아니면 은 자기 세원을 포기했습니까? 입다는 자기 하나님 앞에 앞에 여호와 편서원을 결코 저버릴 수가 없어서 그 딸을 하나님 앞에 제물로 바칩니다. 그런데 이것은 여호와 하나님이 기뻐하시는 일은 아닙니다. 하나님은 그런 사람의 이생제물을 기쁘게 받으시는 그런 분이 아닙니다. 우리는 그 내용을 잘알 수가 없습니다. 입다의 일을 이어서 입산이나 엘런이나압돈이 연이어서 사사가 되는데 그들의 행적에 대해서도 잘 알려진 것이 없습니다. 사사기에 마지막에 나오는 열두 번째 사사가 누굽니까? 우리가 너무 잘 아는 사람, 삼손입니다. 삼손 이 삼손은 하나님께로부터 큰 재능을 받았습니다. 그리고 사사로 부름을 받았습니다. 이 삼손은 사자와 싸워서 이기는 그런 사람이었습니다. 그러나 그는 이와 같이 뛰어난 재능이 있었는데도 불구하고 또 그의 반대되게 또 많은 결심이 있었던 사람입니다. 그는 하나님이 주신 그 좋은 재능을 살리지 못하고 아주 비극적인 그런 삶을 삽니다. 이스라엘의 12명의 사사들은 대부분이 온내를 제거하고서는 대부분이 인간적으로 결심이 많은 그런 사람들이었습니다. 그러나 이들 중에는 우리가 성경 가운데 믿음의 장이라고 불리는 히브리서 11장에 다른 위대한 신앙의 선배들 아브라함이나 이삭이라든지 모세라든지 그런 구약시대의 그 유명한 그 믿음의 영웅들과 함께 그 명예의 전당에 이름이 올라갑니다. 삼손도 그들 가운데 이름이 올라가 있습니다. 저와 여러분들도 사실 스스로 돌아보면 얼마나 결심이 많고 부족합니까? 우리가 우리의 선한 행동으로 우리가 하나님 앞에 구원을 얻는 것이 아닙니다. 우리가 겸손하게 우리의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 나아가서 우리의 죄를 자복하고 회개하고 그럴 때 성령께서 우리 마음에 들어오셔서 우리를 구원해 주시는 것입니다. 그리고 하나님께서 우리의 믿음을 보시고 우리를 축복해 주시고 또 우리를 의롭게 여기시고 우리를 종내에는 우리 주 예수 그리스도가 계시는 바로 그 천국으로 우리를 인도해 주시는 것입니다. 사사기의 마지막 부분인 17장과 17장부터 21장까지는 이스라엘의 지속적인 타락이 가져다주는 아주 비극적인 세 가지 사건을 기록하고 있습니다. 우선 이 이스라엘 백성들은 앞에서 이 사사들이 보여주는 그 일곱 가지 그런 타락의 과정을 겪으면서 종교적으로 아주 매우 타락하게 됩니다. 미가라고 하는 사람이 에브람 산지에서 살았는데 그가 우상을 만들고 레이웨인을 초빙해서 자기 집에다가 제사를 지냅니다. 사사 시대에는 하나님 앞에 경배드리고 예배하는 것이 한 군데밖에 없습니다. 그건 성막이 있는 것 그곳에서 모여서 하나의 옆에 경배를 드려야지 이렇게 사사로이 자기 집에 이렇게 신전을 모셔놓고 제사하는 그거는 그렇게 하면 그거는 그 이스라엘 족속 가운데 멸하게 되어 있습니다. 그런데 이사사시대는 종교적으로 워낙 타락하다 보니까 이 미가라는 사람이 자기 집에다가 제사장을 모시다가 자기 집에 종교로 만드는 거예요. 종교의 사유화입니다. 그리고 두 번째로는 종교적인 타락에서 나아가 도덕적으로 타락합니다. 이 사사기 19장에 보면 은한레위인이벌을 데리고 여행을 가다가 베냐민 지파가 사는 그기본 근처에서 하룻밤을 묵게 됩니다. 그런데 그 동네에 사는 이 비류들, 우리말로 는 깡패들이죠. 이 깡패들이 밤에 그 집에 찾아와서 그 첩을 내어놓으라고 그렇게 이야기를 합니다. 그래서 어쩔 수 없이 그 첩을 내어줍니다. 그런데 이 비류들이 그 밤새 이 첩을 융관하고 아침에 문을 열어보니까 그 첩이 그집 앞에서 죽은 시체로 발견됩니다. 이것은 그 당시에 이 시대가 얼마나 도덕적으로 타락했는지 그것을 여실하게 보여주는 것이에요. 그런데 여기서 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. 이 레위인이 그 첩의 시체를 12자각으로 되어 넣어서 이스라엘 모든 족속들에게 다 보냅니다. 그래서 이스라엘에내 분이 일어납니다. 이 베나민 지파와 나머지 이 11지파 간의 전쟁이 일어납니다. 그 전쟁의 결과로 6만 5천 명이 죽습니다. 그런데 이두 사건의 중심에 레위인이 자리 잡고 있습니다. 여러분 레위인이 어떤 사람입니까? 우리가 구약 성경을 우리가 지금 읽고 있지만 은 레위인은 어떤 사람입니까? 이스라엘의 그 부족들 가운데 레위인은 하나님께서 특별히 구별한 사람들입니다. 그래서 그들에게는 땅이 없습니다. 여호와 하나님이 그들의 기업이요 그들의 분기십니다. 그런데 이 종교적인 타락과 도덕적인 타락의 중심에 레위인이 자리잡고 있습니다. 이것은 무엇을 뜻합니까? 그 레위에 있는 그 사회의 도덕적인 기준입니다. 그 사람들이 타락했다는 것은 그 사회가 머리끝에서부터 발끝까지 완전히 타락했다는 것입니다. 사사기 1장 3절에 보면 은사사기의 시작에 보면 유다지파가 가난안 땅을 정복하러 올라갈 때에 자기 형제인 시몬지파에게 같이 올라가서 가나안 족속들과 싸우자 그러면 내가 가나안 다른 족속들과 싸울 때 같이 가서 싸워주겠다 그렇게 약속을 합니다 그래서 이 시몬지파가 유다족속의 싸움에 가서 같이 싸워줍니다 그리고 나중에 이 시몬지파가 싸울 때이 유다지파가 또 가서 도와줍니다 저들이 가나안 땅을 정복할 초기에는 이 열두지파가 하나가 되었어요 이 가난한 족속들과 싸웠습니다. 그런데 이 사사기의 마지막 부분 300년이 지난 더 마지막 시대에는 우리가 20장 20절에 보면 은 이스라엘의 이 열한지파가 이 베나민지파와 싸우기 위해 스스로 연합하는 아주 그런 비극적인 장면을 보게 됩니다. 이 전쟁으로 이 베나민지파의 남자들이 거의 멸절해서 베냐민 지파가 이스라엘의 열두 집화에서 거의 사라질 지경이 이릅니다. 그래서 할수 없이 이스라엘의 다른 지파에서 자기의 딸들을 이 베냐민 지파에 시집을 보냅니다. 그래서 다시 그 베냐민 지파를 살립니다. 사사기는 오늘날 성도들이 읽으면 재미있는 역사소설처럼 그렇게 느껴집니다. 그러나 이스라엘 백성들이 실제 그 역사 현장에서 겪었던 그고통 또 그들이 하나님 앞에 저질렀던 여러가지 범죄된 행위를 우리가 생각하면 이 책을 읽을 때 우리가 그렇게 편안한 기분으로 읽을 수 있는 그런 책이 아닙니다. 사도 바울은 고린도전서 10장 11절에서 구약 시대에 이스라엘 민족에게 일어난 그 모든 일들이 성도들의 본보기가 되고 종말의 시대를 맞이한 우리들을 깨우치기 위해서 기록되었다고 말씀하고 있습니다. 우리는 사사기를 통해서 하나님의 말씀에 우리 그리스도인은 전적으로 의지해서 살아야 합니다. 그리고 자기만 그렇게 살 것이 아니고 자기의 후손들, 자식이나 손자들에게도 바로 이 여호와 신앙을 반드시 올바르게 전달해야 한다. 그 교훈을 우리에게 주고 있는 것입니다. 이스라엘이 하나님의 말씀에서 멀어졌을 때에 그들은 그 밑을 알수 없는 그 넙석으로 빠져들어갔습니다. 그러나 하나님은 이 사사시대의 어두운 먹구름 속에서도 한 줄기 섬광과 같은 소망의 빛을 우리에게 주셨습니다. 그것이 바로 다음 주에 상고할 바로 룩입니다. 룩에 나오는 사건은 똑같이 사사시대에 일어난 일이지만은 그 속에는 전혀 어두운 그림자가 없습니다. 그 이야기는 마치 깊은 바다 속에 그 갯벌 속에 숨겨진 바로 진주조교와 같습니다. 다음 주에는 그 진주조교를 우리가 열어보겠습니다. 하나님이 이 어두운 사사시대에 어떤 놀라운 소망의 계획을 가지고 계셨는지 우리가 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 영광의 하나님 아버지, 오늘 사사기의 말씀을 우리가 묵상했습니다. 요수아가 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 모세가 전하여 준 율법을 읽고 읽고 또 묵상하고 그가 말씀에서 벗어나지 않을 때에 이스라엘 백성이 가나안을 점령하고 하나님께서 약속하신 그 땅을 차지하였습니다. 그러나 저들이 그 자손들에게 여호와 신앙을 바로 전가하지 못했어. 새로 태어난 세대들이 여호와 하나님을 알지 못하고 가나한 족속들이 섬기던 바울과 또 아세라신을 섬기는 그런 잘못을 저질렀습니다 아버지 하나님 저희들의 삶 가운데 우리 자신이 하나님 앞에 바로 쓸 뿐만 아니라 우리의 후손들에게도 여우와 하나님에 대한 올바른 신앙을 바로 전달할 수 있는 저희들 될수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 시대가 어둡고 또 여러 가지 죄악이 관정하지만 하나님께서 작정하시고 구원키로 계획한 그 믿음의 자녀들은 그 가운데서도 보호하여 주시고 지켜주시고 인도하여 주시는 분임을 우리가 아옵나이다. 오, 하나님, 이 캐롤라이나 한인교회의 성도 한 사람 한 사람과 또그 가정의 모든 자녀들을 주님께서 지켜주시고 보호하여 주시며 이 세상 속에서 살아가는 동안에 주님께서 동행하여 주시옵기를 원합니다. 아버지 하나님, 이 교회를 축복하여 주시고 아버지 샬롯 지역에 하나님의 생명의 말씀이 온전히 전거되는 귀한 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리겠습니다. 아멘